0: les voy a hablar de un tema que dudo que pocos conozcan. Es un tema muy famoso a nivel internacional que ya este año cumple 35. Eh, voy a hablarles del final, del fin de Caballo de Troya de la saga, de la idea, de la novela, fíjense, ¿qué se puede decir?, se puede decir aún mucho, eh, yo he revisado y, bueno, no hay tesis, hasta donde yo sé, no he encontrado tesis sobre un caballo, no sé, algún, alguno de sus libros, algún volumen, eh, sobre el Día del Relámpago, o algún otro volumen de Juan José Benítez. Así que, por supuesto, se puede hablar mucho, 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 mucho. Pero me refiero cuando se digo que se puede hablar algo de los caballos, es que parece que se ha dicho todo en tanto a la expectativa que... Que se tuvo, que se tiene, y lo que viene ahora, ¿no? Que bueno, se mantiene esa expectativa sobre el diario de Eliseo, el último libro que cierra la saga. Se ha hablado de si es real, si es falso, y hay puntos encontrados. Benítez, por supuesto. Primero quiero aclarar que yo soy un gran fan de, de Juan José Benítez. Así que vamos a empezar. Fíjense que yo no soy viejo y joven. Tengo 30 años y estudié literatura impulsado por este señor. Leí sus primeros libros, lo descubrí cuando yo en mi infancia estaba fascinado por el fenómeno ovni y soñaba con ser ufólogo, estudiar, pensé en ese entonces que existía alguna licenciatura en ufología y ya después, años después me di cuenta que en verdad, en verdad, hasta lo que estudia literatura se puede aprender por sí mismo, en la práctica. Pero bueno, yo conocí a este señor, es decir, su obra, no su persona, su obra, que es lo que cuenta. Cuando tenía alrededor de seis años. Lo conocí con el libro Ricky B., cuando lo leí, yo yo pensaba que entonces todos los libros eran narraciones extraordinarias, eran ficción, novelas. Entonces, a pesar de que en la solapa del libro, a un costado, este, en una esquina inferior, decía investigación, yo lo tomé como una novela y lo leí como tal a pesar de que, de que la narrativa era ensayística, era de investigación, metodológica. Me gustó porque, vaya, presentaba un hecho, por supuesto, increíble, extraordinario. Un, la mente, el ser, un ser se apoderaba de la carne, del cuerpo, de una mujer terrícola, y vivía en ella. Después de ese libro, continué, continué leyendo más de él, leí, encontré, leí el de Mis enigmas favoritos, donde hablaba de mi país, donde habla, mi país, que es México, en un capítulo al que le llamó Los frutos del paraíso. Donde Benítez acudió a tal sitio en el Valle de las Luminarias y descubrió una agricultura ahí de sus habitantes, la agricultura de sus habitantes, mejor dicho, la tierra que cultivaban los habitantes, producía frutas y verduras gigantes. Para quien sea también fan de Benítez, que los hay por miles sabrán pues de qué hablo. Con esas pequeñas investigaciones breves, por supuesto son muy extensas, pero en ese libro las pone muy breves, eh, también me enamoró ese libro. entonces de ahí ya jamás lo, lo, lo desdeñé o me olvidé de él. Al contrario, esos libros fueron la, El anzuelo, que me trajeron hasta la literatura de Benítez. Entonces un día, eh, Editor del Planeta, la editorial que publica a Benítez, lanzó al mercado, pero en, el, en los kioscos, en los puestos de periódicos, su colección, Biblioteca JJ Benítez. Entonces ahí los adquirí a muy bajo costo, y entonces ahí conocí el Caballo de Troya 3. Lo leí, en verdad casi no entendí mucho. Las primeras páginas, por supuesto. Después, al de terminar de leerlo, porque cada obra se puede leer de manera individual, pero por supuesto contiene miles de referencias a las otras obras anteriores. Así que al leerlo, pues dije, debo leer los demás y bueno, por medio de esa colección que sacó Planeta para los kioscos, para los puestos de periódicos me hice de muchos libros por ejemplo el, el, estaban a 100 pesos de 100, creo que de 100 para abajo o sea, los más los más gruesos, los más prominentes de volúmenes muchos que tengan muchas páginas, eran los que costaban 100 pesos, mexicanos eso es como en el, no sé, noven... 98 96, por ahí. Lo lanzaron aquí, en México. Entonces, así me hice de muchos libros. No, a veces no tenía dinero, era un niño. Mis padres a veces no me los querían comprar. Entonces me pasaba. Pero, por supuesto, más tarde me hice de todos. Y bueno leí toda la saga de Caballo de Troya para cuando adquirí el 3 eh, compraba bueno, leía esta revista Año Cero desde antes la leía me gustaban todos esos temas de fantasmas este, cosas sobrenaturales, ovnis enigmas y misterios entonces en esa revista cuando compré el Caballo de Troya 3 Descubrí que en la parte final de la revista había un apartado de libros, recomendaciones de libros, y ahí estaba el caballo de Troya 6. O sea, iba en ese volumen y yo solo tenía el 3, me faltaban 5. Y bueno, les digo, me empecé a hacer de los otros volúmenes, los leí y completé la colección. En el 6, justo unos meses después, o quizá un año después de haberse publicado, de que fuera publicado, lo adquirí. Y desde entonces ya comencé a adquirir los demás libros cada vez que eran publicados. Incluso quise de nuevo, cuando el editor del planeta lanzó la nueva edición, quise iniciarla otra vez a comprar, pero... Y, y compré algunos, pero después ya, ya dije, ¿para qué, no? Eh, solo quiero el conocimiento. No, no El libro para mí no es un tanto... no es un fetiche. Ese, esa, esa saga en particular me motivaba que lo comprara por mero fetiche. Pero después decliné esa idea, me aparté de ello y, y no. Continué con los libros con la mera... Información Pero bueno Es que creen Que cuando yo lo leía Pues era un niño Me parecía extraordinario Entonces yo empezaba a buscar más a Este señor este Veía entrevistas que le hacían Y entonces, pues Como todos saben Quienes han leído esto eh, Caballo de Troya Inició en México Así lo dice el propio autor Vino a una entrevista aquí a, a México con el presentador de televisión que yo también lo conocí, o sea, lo vi en televisión. Y pues ahí inició todo. Como parecía una novela de detectives, como lo narra al principio, y eso era muy excitante, muy emocionante. Conforme avanzaban, pues más, o sea. No sé si algún niño vea el tamaño de la obra. Un niño, yo tenía ¿qué, siete años, seis, cuando comencé a leerla. No sé si alguien de esa edad, ahora, lo dudo mucho, pero si ve el grueso del primer caballo y, o la saga entera y diga, la quiero leer. Y más aún si se anima como la escuela, que no sé si un sería horrible que lo tuvieran en los libros de texto, pero los obligan a, a leerlo, no sé si se lo tomaría como yo, de manera emocionante, y digan, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Piel de serpiente, el callado, la vara de Moisés, la cuna, la membrana, la forma, toda la descripción, los mecanismos de la, de la máquina del tiempo hacia la cuna, el ordenador, ese... Este, que lo podía todo, ¿no? Santa Claus. No o sé, sea, a mí me parece ex extraordinario. Pero... Todo ello lo tomé como una novela. Y bueno, pues ya saben... Tanto los muy fanáticos de Benítez... Yo me considero muy fanático, pero... Digamos que... Mi interpretación no es... De una investigación, porque... De hecho, no tiene la estructura de una investigación. Es un diario, es una novela. Eh, incluso, como saben, Benítez, en su estilo literario, eh, me gusta porque en eso sí mezcla tanto investigación como literatura. No es riguroso en tanto lenguaje, o sea... En sus otras investigaciones, si sí es muy riguroso, datos duros. Pero me gusta cuando mezcla esa tanto la forma de expresión literaria con la de la investigación. Por ejemplo, recuerden que tuvo un programa que se llamó Planeta Encantado, extraordinario también, tanto en televisión, por su en televisión, como yo no lo sabía, eso lo conocí. Este, en las ferias de los libros, ferias de libros, me hice de. No tengo todos. Soy muy apasionado de Benítez, pero no tengo todos sus libros. O sea, es, es decir, los tengo, pero. Porque los he descargado, los he buscado. Pero en físico sí no los tengo todos. Me faltarán. Tiene 65 libros, por decir algo. Más o menos ahí, más de 60, sí pues yo tengo como 50, 52. Y entre ellos tengo sus libros de Planeta Encantado, que también fueron publicados. Todas las fotos en un papel muy bonito, de grano duro. Las fotos impresas muy bien, de tapa dura, con relieve. Están muy bonitos, esa edición. Y a mí me costó en las ferias de libros, 30 pesos el Papa Rojo también lo adquirí ahí también en una edición de tapadura y este bueno, pues en su serie de Planta Encantado mezclaba esto bueno, me acuerdo cuando habla del País dogón los señores del agua mezcla mucho mucha esa narrativa literaria cuando describe los árboles, por ejemplo De, me acuerdo que dice los lujuriosos mangos, las tranquilas acacias, las serenas acacias, algo así dicen. Me gusta eso. Y para mí la verdad es que, o sea, como el, la calidad, su voz, eh, el guión, eh, para mí es hermoso porque, como les digo, tiene calidad literaria, sin omitir esa rigurosidad del investigador. Entonces por eso también él desde pequeño, yo cuando leí sus libros, dije todo esto es ficción. Es un señor que escribe ficción, que lo imagina y lo plasma en papel. Entonces dije yo quiero hacer eso también. Y por eso, desde entonces, también gracias a él, eh, escribo y estudié literatura. Después, con otros autores que, por supuesto, no tienen nada que ver con él. Tengo otra idea de Benítez también. Pero, por supuesto, me encanta su lenguaje. Es uno de, de mis escritores favoritos. A veces, cuando compartí esa idea... En la universidad, pues, se reían de mí, ¿no? Ríense, me decían, ah, es el que escribió el de la máquina del tiempo para ver a Jesús. Ya saben, allá, pues, se acerca la literatura con metodología, con rigurosidad. La literatura que comparte temas del ser, filosóficos. Y, por supuesto, estructuras literarias complejas, modelos muy extraños así que pues Benítez se reían de mí pero bueno yo yo sé lo que es para mí este autor y bueno pues he leído todos sus libros y ahora solo falta este el diario del liceo que he visto en algunos foros de internet este de grupos de Facebook, donde en algunos países latinoamericanos, eh, no sé, creo Colombia o Perú, alguno de ellos, fue lanzado antes. O sea, el lanzamiento está, de hecho, en la página. En la página dice que está solo como preventa en EPUB. Y aquí tiene un precio de LIPUP, o sea, para leerlo en la computadora, en, el, en la tablet, en el celular, en 179 pesos mexicanos. Pero dice próximamente, faltan cuatro días. O sea, se puede adquirir así, pero en físico faltan cuatro días. O sea, esto lo estoy grabando el 4 de octubre. Está programado para salir a la venta el 8 de octubre. Pero en esos países que les digo, creo, Colombia o Perú, fue por error, así lo dijo en su página Juan Benítez, por error fue expendido y muchos mostraban con orgullo, miren, tengo ya el libro. Y bueno, una locura, qué, qué maravilloso, comparte las primeras páginas, otros no, 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 lo, no lo compartas. Entonces, cuando supo esto, fueron retirados ya este, de las librerías. O sea, quien tuvo el, la primicia de eso, pues qué bueno. Si no, los demás hay que esperar. Pero fíjense, en la, en la página de, de Planeta, México, por supuesto, dice, tras seis años de espera, llega el libro que resolverá todos los enigmas de una de las sagas más vendidas de la historia, Caballo de Troya. Y la sinopsis dice así, supongo que la saben, pero bueno, la voy a leer. Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo de Troya, se une al grupo del maestro y los acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos. Pero su verdadera misión es otra. Advertencia. Algunas escenas pueden herir su sensibilidad. Si ha leído Caballo de Troya, el diario de Eliseo lo dejará atónito. El libro que todos los lectores de JJ Benítez llevan años esperando. Y bueno, 35 años se cumplen. Ojo, para que cierre esto, pero en verdad, quienes han sido Caballo de Troya no concluye acá. Fíjense la lectura que tengo yo de esto. Eh, les dije que yo pensé que era una novela al leerlo. Y años más tarde me encontré... O sea, yo acudí a las librerías de viejo en la Ciudad de México, en la calle Donceles, hay toda esa calle, un montón de librerías de viejo. Libros desde 10 pesos. Este... Y en una de esas este, librerías encontré una primera edición de, de El Caballo de Troya con la ilustración, ya saben, esa muy conocida, donde están los astronautas. Y en esa en esa edición, pues venía algo muy muy sugerente. Porque en las sesiones que yo tengo, y supongo que en las que ustedes también, o sea, los que no sean tan antiguas, eh, fue omitido, fue retirada una página, supongo que por órdenes, por por capricho o por conveniencia de Benítez, del autor y de la editorial, porque Benítez afirmaba, como ya saben, que es una investigación y de la bueno, no tenía formato, como digo, de investigación, sino que los atisbos de investigación lo daban los pies de página, o sea, las acotaciones, las citas. Hablaba de las abejas, y tal abeja es tal, cosas así. Sobre. Creo que en el Caballo de Troya 5, donde hablan de. de los pétalos de rosa. Eh, para la cocina, o sea, es comestibles, que ese, ese capítulo me abre mucho el apetito, desde pues, pasteles, bueno, es delicioso, me, por eso me encanta su manera de escribir de Benítez, pero bueno, en el, la edición esa antigua, la, las primeras ediciones del Caballero de Troya 1, lo voy a leer, para los que tengan eso, pues, no sé, esta es una una prueba irrefutable de que Los Caballos hacia la Saga es una novela, no es investigación. Por supuesto, está basado en tal hecho, como cuando alguien escribe una novela histórica, es una, es una sucesión de ideas ficticias basadas en hechos que fueron reales. No sé, un amor en la, en la independencia, esas cosas. Porque también eh, Enrique Serna, eh, eh, con, ah, el seductor de la patria, su libro es el seductor de la patria, habla del que fue presidente de México, este, Santana, López de Santana, y está novelizada su obra. No obstante, al final cita toda la bibliografía y son pues, un montón de, de libros, de de datos, de archivos, de cartas. O sea, él se basó en todo eso para construir la figura de Antonio López de Santa Ana. Pero es una novelización. no es que haya sido real, porque él ahí plasma ideas, pensamientos, monólogos, que pues, a saber si fueron dichos incluso con esas palabras. Entonces para mí Caballo de Troya es eso, una novelización a partir de un hecho, a partir de la idea que se tiene de Jesús. Y eso sí, la rigurosidad de... En eso sí podría ser, y es, la investigación geográfica, histórica, para situar a la figura de Jesús en su contexto. Y bueno, dice así, a manera de epílogo, el segundo gran viaje del mayor es relatado en un volumen de Próxima Aparición. O sea, es el Caballo de Troya 1. Hablaba, ¿no?, que va a salir el Caballo de Troya 2. Al poner punto final a esta primera aventura, entre comillas, y después de no pocas dudas, me he decidido a clarificar algunos extremos que, quizá, de no hacerlo, podría sembrar cierta confusión entre las personas que vienen siguiendo mi trabajo con investigador. Ojo. Quien sí trabaja como investigador, o sea, está, está diciendo que eso se puede tomar como tal, así que por eso va a clarificar. Huelga decirlo, pero hasta Caballo de Troya, mis 19 libros anteriores, Excepción hecha de sueños y A solas con la mar, han sido el fruto de una intensa y honesta investigación. Todo cuanto aparece en ellos es absolutamente real, pero a partir de Caballo de Troya, mi trabajo como escritor ha empezado a experimentar un desdoblamiento. Me atrae también la novelística y, entre mis proyectos inmediatos, figura la elaboración de una docena de novelas, todas ellas basadas, eso sí, en hechos o documentaciones reales. El libro que el amigo lector tiene ahora mismo entre sus manos, Caballo de Troya, es, por tanto, un primer ensayo novelístico, una novela en suma donde la ficción florece perfectamente enlazada con hechos, documentos e informaciones técnicas, médicas, históricas y científicas, objetivas y comprobables. Y aquí, ojo, solo la figura del mayor y, lógicamente, el traslado del módulo al año 30 de nuestra era son ficción pura. La documentación norteamericana, en cambio, en la que se narran los sucesos y enseñanzas vividos por Jesús de Nazaret en aquellos últimos once días de su vida, es rigurosamente auténtica. Existe, por supuesto, y, en definitiva, ha sido el soporte para la creación de dicha novela. Esta, en mi opinión, es la parte noble de todo el trabajo. Naturalmente, y mientras Dios lo quiera, seguiré investigando el fenómeno ovni y sus múltiples ramificaciones. Pero ambos campos, la investigación pura y la creación novelística, quedarán siempre perfectamente delimitados. Así lo exige un mínimo de honradez y transparencia. J.J. Benítez. Pues bueno, esta man a manera de epílogo, el libro que yo adquirí no lo tenía. Digo, esto yo lo encontré en el, una primera edición que hallé en, un, en una librería de viejo. ...y que me costó 100 pesos... es después pues una joya... ...está muy maltratado... ...yo ni lo toco... ...lo tengo ahí en un nicho... ...como otros libros... ...de otros de mis autores... ...favoritos también... ...que ya... ...ni se publican... ...se discontinuaron... ...y bueno yo los he ido adquiriendo así también... ...en librerías de viejo... ...eso sí... ...los he muy caros pero... ...los adquiero... ...y bueno pues desde entonces... Creo o supongo, si no sé bien, la gente se tomó como real, como una nueva realidad, la imagen de Jesús de Nazaret que presenta Benítez. Entonces, pareciera que todo, todo resultó, como él dice, no hay azar, no hay um, un encuentro... Bueno, en sí es el destino lo que quiere, siempre dice él. No hay azar, es el destino. Pues el destino quiso que todo esto sucediera y que de pronto se hiciera un gran marketing. Y por supuesto, Benítez fue demandado por, ya saben, muchos, que otro investigador decía, no recuerdo su nombre, se apellidaba a Rivera, Decía que Benítez le había plagiado él, su libro entero, o sea que Caballo de Troya era un, se había constituido a partir del plagio de un libro de este investigador que se, apellida, se apellidaba Rivera, que su libro se llamaba Radiografía de Jesús de Nazaret. Y bueno, otros ya saben, eh, y eso también está evidenciado que abreva del libro de Urantia y bueno, Benítez mismo ha dicho que en su libro uh, El Testamento de San Juan al principio, al último, no recuerdo da agradece él a la fundación de dice por abrevar de sus sagradas aguas, algo así dice pero tanto ese como La rebelión de Lucifer que también es un libro fenomenal para mí eh, que ahí sí si de plano solo no le metió tanta imaginación a llamar la tierra urantia según los urantianos así se llama la tierra pues él en la rebelión de Lucifer solo lo llamó yurancha pero bueno ya saben esto ya es cosa del pasado lo que quería solo compartir esto que yo he vivido a través de los años con sus libros lo que hicieron de mí, lo que siguen haciendo de mí. Eh, porque, por ejemplo, yo también tenía una idea del Che Guevara, y con su libro ese de Tengo papá, no me la ha cambiado del todo, pero ha intervenido, ha formado una imagen más clara del Che Guevara. Por supuesto yo sabía y coincido, en esas ideas del Che que menciona a Benítez que era un psicópata que lo hubiera iniciado la tercera guerra mundial bueno yo le aplaudo al Che eso para mí no no me parece un monstruo a Benítez sí pero para mí no lo digamos que les digo me dio una imagen más clara y eso lo aprecio lo aplaudo porque ahora sé. tengo una radiografía casi total del, de lo que fue la imagen del Che Guevara y, y ahora lo aparece más. Incluso eso es lo que me ha hecho Benítez. Cada quien tiene su historias sobre él. La verdad es que mucho, muchas historias se repiten. Creen en Jesús, lo llaman el Padre Azul, bueno... al al Padre Padre, a Abba yo no, yo no tanto me he dejado influenciar por el discurso por la nomenclatura que ha hecho este Benítez por supuesto me ha aportado un montón de referencias y también como lo mismo, lo mismo que me hizo con el Che Guevara bueno, con Jesús me ha hecho eso también a mí su literatura me ha brindado muchas palabras nuevas, muchas formas de narrar cosas. Y eso lo agradezco. Porque también, sin que lo sepa, él ha sido mi maestro. Y bueno, solo quería hablar de esto cuando se supone que va a cerrar el caballo de Troya pero para los que saben de todo esto, les digo que no, no es lo último. Quien sepa, ahí se lo dejo, y quien no, pues para que investigue, caballo todavía no se termina con este libro, hay más, mucho, mucho más. Eh, Benito lo ha dicho, va a escribir, si no es que ya está escrito, supongo que creo que ya está escrito, pero publicar Rayo Negro, que tiene que ver con Caballo de Troya. Y creo, ya no recuerdo bien, cuando publicó, o sea, ajá, cuando publicó el Caballo de Troya 9, ese supervolumen enorme, dijo que a ese texto se le habían retirado 600 páginas. Bueno, pues esas 600 páginas Creo que es rayo negro. Y si no, todos son, son este individuales. Uno es rayo negro aparte y esas 600 páginas van a ser publicadas también. Pero para que Vaya Troya termine, aún falta. Así que para quien. Para quien crea que esto terminó, pues no es así. Y también esto es un. Sería una investigación bestial, hacer todo un ensayo, una tesis sobre caballo de Troya, desde cualquier punto, incluso el, el del marketing, cómo es que cómo es que un libro, una saga, bueno un libro se en saga, y esa saga dure 35 años, y si acaso publican los demás, pues va a durar muchos años más. En publicarse, o sea, no en, en publicar y ahí se agotó y se sigue este, recordando o leyendo. No, sino que este El Cabello de sigue reimprimiendo, reeditando, releyendo. Y ahora cierra, al menos de manera oficial, falta la no oficial, Rayo Negro, como les digo. Pues es una, un gran marketing que... ¿Cómo es que se sostiene toda esa historia? Algunos van a decir que por supuesto es por la imagen de Jesús y por supuesto que sí, porque es el contenido. Pero tiene mucho que ver, y por eso lo leí esto, que, que este a suerte de epílogo, Benítez afirmaba no, eso es una novela y después eh, su mantra sea es real, es real, es real, es real. Ya recuerden que ya lo han cachado en algunas trampas, por decirlo así. En su episodio de planta Encantado, Mirlo Rojo, allí en ese episodio presentó una grabación que según le había dado un militar, también ya saben siempre que tiene esos vínculos con ellos, Ultra eh, ultraconfidenciales que nadie sabe quién es, nunca revela su identidad, y le llama Mirlo Rojo. Pues este militar le dio unas grabaciones las grabaciones que obtuvieron este, los astronautas al llegar a la luna, a la luna donde descubren construcciones y, y se encuentra con extraterrestres ahí lo presenta des, años más tarde o meses tipo, tiempo un tiempo después lo desmienten incluso le a los investigadores que checaron eso, que revisaron ese material, encuentran que la firma de la productora que hizo eso está, sale ahí incluso, ¿no? como, como firma pues, de su trabajo. En el episodio de mirlo Rojo, Benítez dice: Esto me lo entregó un, este, un militar, y son imágenes exclusivas, bla bla bla. Después, y puede ahí malinterpretarse, es muy inteligente Benítez muy muy inteligente porque no habla de más cuando el pronto sobre cabe de Troya si es real solo dice no es ficción pero pues no, no dice este categóricamente este si sí, no no es real o si no dice no es ficción bueno pues en este en este caso de la grabación dijo que le platicaron los hechos y él reconstruyó, mediante esa grabación, tales acciones. Fue su interpretación de lo referido por el militar. Y ahí quedó. Es, es muy inteligente ese señor. Pero bueno, he ahí lo que es. Mi historia con Caballo de Troya muy breve, si, si me paso hablando de eso, nunca terminaría. Sé que muchos esperan el libro, yo también. Eh, de este sí pienso comprar dos. Una en pasta dura y una en pasta blanda. El de pasta dura ni lo voy a abrir, el de pasta blanda por supuesto que sí, porque yo hago muchas anotaciones. Y siempre digo que, bueno, les digo que los libros yo no los tomo como fetiche, sino que deben estar en mi cabeza, en mi mente. Uh, algunos si sí me señalan y dicen, ¡Ah, eres un monstruo por rayarlos, por doblar sus páginas! Pero es lo que yo hago. Pero este como marca un, un hecho, un hecho histórico, en tanto... Editora planeta no creo que sea no creo Benítez es una superestrella editorial. No creo que haya otro en editor planeta que esté que traiga tantos lectores y tantas ventas. Así que por eso voy a comprar el libro en pasadura y en pasa blanda. Porque ya es un hito, como les digo, 35 años entre a veces este, para que pareciera pasaron seis años y la gente lo espera, o sea, es increíble, es es un bestseller, es un increíble narrador. Por eso parece mucho a Benítez y por eso voy a comprar el libro en pasadura. Pues bueno, esperemos hasta el 8 de octubre, veremos qué pasa, no sé... Se, por supuesto se van a acabar los libros quién sabe qué tal si toda la gente se vuelve loca y, y, y rompen las los cristales de las librerías asaltan las librerías para entrar hasta la bodega porque ya no hay yo que sé, ¿no? han ocurrido cosas peores con otros autores como Stephen King que tuvo un relato no recuerdo cuál que unos chicos motivados por la por la narración de su libro, lo que sucedía lo imitaron y, y mataron a varios alumnos en su escuela. Bueno, esto parece, al menos que quienes dicen ser así, que hablan de Padre Azul, pues les ha cambiado la vida. Y eso es bueno. A mí me ha cambiado la vida, como ya, ya les he dicho. Me ha venido mucho vocabulario, formas de narrar. Pero la gente parece que quien aprecia a Benítez, la aprecia en tanto a Jesús de Nazaret, la imagen, lo imita. Y la verdad es que quien imite a Jesús de esa manera es, es, es extraordinario. Así, la gente, mejor dicho, te iba a decir, hace gente así. No, la gente debería ser así. Pero bueno, eso fue todo por hoy, solo quería hablar de ello, compartirles un poco mi idea, mi experiencia y bueno, pues esperar el gran día y el libro. Ah, por cierto, yo soy de México, no sé cuándo vaya a venir, pero esta vez sí voy a ir a la Feria del Libro de Guadalajara para que me firme uno de sus libros. Así que a ver cuántos nos encontramos por allá. Así que me despido. Que pasen buen día. Hasta pronto.